0: C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir, quand le jeune Marx écrivait à Ruguay, « Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison
1: de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. » Emma, dienstags, um 12 Uhr. Toleranz, Toleranz, Toleranz.
0: Voll und ganz Toleranz, Toleranz.
1: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen Hier im Programm des Querfunk und im Programm des freien Senderkombinats. Schön, dass ihr wieder Zeit und Lust gefunden habt, Quergelesen zu hören. Wir haben heute viel vor, deswegen geht es jetzt relativ flott auch gleich in die Ausgehtipps. Außerhalb äh, das, der Sendegebiete von äh, FSK und Querfunk wollen wir auf eine längere Veranstaltungsreihe euch hinweisen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Etwas, was wir in den letzten Jahren in Quer gelesen, also seit 2009, um genauer zu sein, seit es diese Reihe gibt, immer wieder gerne angekündigt haben, ist die Reihe Kunst, Spektakel und Revolution in Weimar. Die widmen sich äh, dies in dem äh, laufenden äh, Veranstaltungsrahmen einer Sache, auf die wir auch bereits äh, in der letzten Woche kurz hingewiesen hatten, nämlich äh, die, ja, den 20. Jahrestag des Überfalls auf äh, die Reste von Jugoslawien unter ja, deutscher äh, ideologischer Führung. Es geht ja darum, dass wir Deutschen aus unserer Geschichte gründlich gelernt haben, ein gründlich zivilisiertes Land geworden sind und deswegen überall in der Welt ein neues Auschwitz verhindern müssen, was die Hauptargumentation der rot-grünen Regierung war, um äh, die Armee nach oder gegen Serbien oder eben die Reste Jugoslawiens zu schicken. Die Reihe Kunstspektakel Revolution hat ein sehr ausführliches und sehr umfassendes Programm zu Jugoslawien zusammengestellt. Das beginnt am Donnerstag, dem 11.04. Äh, unter dem Titel Der ganze Südosten ist unser Hinterland. 150 Jahre deutscher Politik gegen einen jugoslawischen Staat. Da wird Klaus Törner in, La, äh, in Weimar referieren auf der Grundlage des Buches der ganze Osten ist unser Hinterland, deutsche Südosteuropapläne von 1840 bis 1945. Ein Buch, das 2008 im Zahira Verlag erschienen ist in Freiburg, das wir euch ans Herz legen. Uh, es geht dann weiter am 26.04. mit We have built cities for you. Widersprüche des jugoslawischen Sozialismus, da wird dann Lidja Grinza Radojevic sprechen und äh, es wird da äh, rumgehen ein Sammelband vorzustellen, wo äh, eine Gruppe von Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen aus allen Republiken des ehemaligen Jugoslawien die Komplexität und Widersprüche des sozialistischen Jugoslawiens reflektiert. Jugoslawien, das Ende des deutschen Pazifismus. Damit geht es dann weiter am Donnerstag, dem 9. Mai, ebenfalls in der ACC-Galerie in Weimar. Felix Riedl wird äh, darüber reden, äh, wie, sich, ja, äh, wie sich der deutsche Pazifismus äh, zum deutschen Nicht-mehr-Pazifismus mausern konnte anhand des Ressentiments äh, gegen Jugoslawien. Und dann ähm, äh, findet eben im Juni, ähm, von 7. bis 9. Juni ein Wochenendseminar statt über die Ethnisierung des Sozialen, ein Wochenendworkshop zu den jugoslawischen Zerfallskriegen. Über die Balkanisierung Jugoslawiens über Deutschland, die Zerschlagung Jugoslawiens und den Kosovo-Krieg wird dann Jörg Kronauer am Dienstag, den 11. Juni sprechen und die Dekonstruktion von Staatssymbolen in postjugoslawischer Kunst seit 1989 wird dann Andrei Mircev äh, am 27. Juni vorstellen. St S Satan Panonski, Widersprüche des jugo punk darüber spricht Saskerton Michailowitsch am 11. Juli. Und um Leibach und die neue slowenische Kunst wird es dann am 18. Juli gehen. Wie ihr gemerkt habt, verehrte Hörerinnen und Hörer, ein sehr, sehr umfassendes Programm. Wir hoffen natürlich, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen in Weimar alles auch ordentlich mitschneiden werden, damit wir euch das auch in den freien Radios äh, dann auch nochmal präsentieren können, soweit ihr nicht selbst mal zu dem einen oder anderen Vortrag nach Weimar fahrt weiter geht es mit einem kleinen Sprung nach Hamburg zum heutigen Dienstag jetzt nicht mehr alles äh, Zukunftsmusik eines einer langen Veranstaltungsreihe in Weimar sondern heute ganz konkret in Hamburg findet ein Vortrag statt über völkischen Populismus die sogenannte neue Rechte und Antisemitismus das Ganze äh, da wird äh, Tim Ackermann für Vortrag und Diskussion zur Verfügung stehen. Das Ganze findet statt im Seminarraum der Fabrik im Gängeviertel. Im vierten OG ist das hier in der Fabrik, wo auch das freie Senderkombinat sendet. Valentinskamp 28b. Und ähm, das Ganze geht los um 19 Uhr. Ein kurzer Sprung nach Karlsruhe für den folgenden Tag. Den Mittwoch am 3.4. wird Dagobert im Kohi auftreten am Wertherplatz. Und am 4.4., das ist dann ein Donnerstag, wird äh, im ZKM in Karlsruhe äh, Hans Lohoff einen Vortrag halten über Digitalisierung und Kapitalismus. Wir springen dann wieder nach Hamburg, wo am Samstag, den 6. April, äh, die, eine Reihe fortgesetzt wird, die bereits schon zwei oder sogar drei Vorträge, glaube ich, lange andauert, aber auch noch einige Vorträge umfassen wird. Ähm, es geht sozusagen nochmal um das Erbe, das Mai 68 in Deutschland von der Gesellschaft zur Erforschung der Nachträglichkeit ähm, kommenden Samstag geht es um das Papierne Erbe von 1968. Das findet statt im MPZ. Das ist in der Sternstraße 4. Geht los um 19 Uhr und dort werden sprechen Morten Paul vom August Verlag Berlin und Katharina Kreuzpeintner von der Humboldt-Universität Berlin. Ähm, es wird einfach äh, darum gehen, was äh, 68 in, äh, die Jahre um 68 herum in Deutschland an Verlagen, an schriftlichen Publikationen und so weiter freigesetzt haben. Am selben Abend, und das überschneidet sich leider ein bisschen, aber ihr seid ja mündige Hörerinnen und Hörer, findet in Hamburg auch noch ein sehr interessantes Konzert statt, nämlich mit Fred Frith, und zwar ab 20 Uhr im Westwerk. Ein weiteres Konzert, auf das wir euch dann hinweisen wollen, ist dann am Sonntag um den 7. April, ebenfalls in Hamburg, spielen The Flying Luttenbachers und zwar im Hafenklang, das wird wohl ja, irgendwann nach 8 Uhr wohl losgehen. Und ähm, dann nochmal ein kleiner äh, Ausblick äh, bereits in, den, in die Mitte des gerade begonnenen Monats, nämlich in dem äh, Kino 3001 im Schanzenviertel, äh, wird ähm, ein Film gezeigt und hinterher wird es auch ein Filmgespräch geben, Caminos de Leche Imiel. Es geht um sephatisches leben in Istanbul und die Regisseurin Enoa Montoya Atiabaro wird auch äh, da sein und für Diskussion zur Ver zur Verfügung stehen. Wir springen aber auch noch einmal wieder ganz kurz zurück, nämlich auf den kommenden Montag. Da wird es äh, ebenfalls im Seminarraum der Fabrik im Gängeviertel einen äh, ja, einen Vortrag, eine Buchvorstellung, besser gesagt, geben mit Klaus äh, Christen und Silvia Sass. Diese stellen nämlich ihr äh, im Schmetterlingen Verlag erschienenes Buch vor mit dem Titel ein Leben in Manneszucht von Kolonien und Novemberrevolution Städtebezwinger Georg Merker. Wir hatten bereits in Quergelesen vor einigen Wochen einen Beitrag von Radio Korax äh, über diese Person äh, vorgestellt und empfehlen insofern auch den Besuch dieser Veranstaltung am kommenden Montag. Im November 1918 hat die Monarchie im Deutschen Reich abgewirtschaftet. Es folgten die Errichtung einer parlamentarischen Demokratie und weitere Reformen wie das Frauenwahlrecht und der Acht-Stunden-Tag, dennoch bleiben zwei zentrale Forderungen, nach einer grundlegenden Veränderung der Gesellschaftsstruktur unerfüllt, Sozialisierung und Entmilitarisierung. Im Laufe des Jahres 1919 kommt es daher zu einer sogenannten Zweiten Revolution, getragen von Arbeiter- und Soldatenräten. Zu deren Niederschlagung entsendet die Reichsregierung mangels funktionierender Heeresstrukturen Freikorpsverbände. Eines davon ist das sogenannte Freiwillige Landesjägerkorps des Generalmajors Georg Merker. Merker hatte sich seine militärischen Sporen in den deutschen Kolonialgebieten im Kampf gegen die einheimische Bevölkerung verdient. Unter anderem im Herero-Nama-Krieg. Damit war er nicht der einzige Freikorpsführer. Es soll also in der Veranstaltung jetzt weniger um die Novemberrevolution 1918 im engeren Sinne gehen, über die ja in letzter Zeit viel zu hören und zu sehen war, Uh, vielmehr werden die thematischen Schwerpunkte deutsche Kolonialgeschichte, Freikorpsbewegung und damit verbundene Entstehungsbedingungen, des Nationalsozialismus sein. Das Ganze uh, findet statt ab 19.30 Uhr am kommenden Montag im der Fabrik im Gängeviertel im vierten Stock in dem Seminarraum. Ja, kurze, lange uh, Ankündigungen, Tipps für euch verehrte Hörerinnen und Hörer. Zeit erstmal kurz durchzuschnaufen vor dem nächsten und dann auch ganz schön langen Beitrag, den wir für euch ausgesucht haben. Wir hören ein Stück von Vogue Riots, von denen wir in der heutigen Sendung hoffentlich, vielleicht später auch noch mal mehr spielen können. Vogue Riots haben am vergangenen Donnerstag äh, zusammen mit äh, Knafrellum und DJ Patiks ähm, im in der Astra-Stube auf der Bühne gestanden und es war für die Redaktion quergelesen eine große Freude, endlich mal ein vogue -Rides konzert zu sehen. Sie haben ihre neue Platte vorgestellt, sie heißt Cut Up and Paste und äh, das Stück, das wir hören, ist das neunte Stück auf dieser Platte. Es hört, oder es hat den Titel People Reading Marx. beziehungsweise nur Reading Marks Again. Das uh, People Reading Marks, so heißt eigentlich der Titel, von Vogue Riots und, äh, oder Vogue und äh, dieses äh, Stück ist auf der neuen Platte von Vogue Riots mit dem Titel Cut Up and Paste. Ihr hört quergelesen im Programm von Querfunk und im Programm des freien Senderkombinats. Es ist ja, äh, wir haben es in Quer gelesen, in den letzten Monaten oder in den letzten zwei Jahren genug äh, beklagt, äh, langsam echt genug gestorben worden, Mosche Postone, ähm, Joachim Brun, Wolfgang Port, äh, sind nur einige Namen von Menschen, die äh, ja, ein, für viele Menschen eine große Bedeutung hatten, die in, äh, ja, in den vergangenen zwei Jahren äh, gestorben sind. Ähm, es ist aber auch ein Radiokollege gestorben, wir hatten das bereits neulich in einer Sendung erwähnt, ähm, der dessen Stimme in Akkuradio regelmäßig zu hören war. Die Sendungen von Akkuradio sind übrigens auch archiviert unter akkuradio.de. Wir wollen noch einmal an Hans-Joachim Lenger erinnern, indem wir noch einmal seine Stimme hier zu Gehör bringen in Quergelesen. Aus einer Sendung, die im Dezember vergangenen Jahres produziert wurde. Sie hatte den Titel November 1918. Ein Titel, der für sich spricht. Es waren die Stimmen zu hören von Lothar, Lothar Pop von italien Julian Freche von Klaus Gietinger von Michaela Ott. Und nicht zuletzt sprach Hans-Joachim Länger über Rosa Luxemburg heute. Ordnung herrscht in Berlin. Wir hören Hans-Joachim Länger.
2: Der Untertitel meines Vortrags lautet ja »Rosa Luxemburg heute«. Und über Rosa Luxemburg heute zu sprechen, könnte sich dem Einwand aussetzen, erneut die Aktualität eines historischen Datums, einer historisch gewordenen Persönlichkeit, eines historisch gewordenen Werkes zu beschwören. Nichts ermüdender jedoch als solche Aktualisierungen. Immer bleiben sie dem Duktus von Geschichtslehrern verhaftet, die aus dem Gewesenen irgendein Datum hervorkramen, um ihm einen Gehalt zu extrahieren, den sie ihren Zöglingen dann so oder so als Maxime eigenen Handelns anempfehlen. Erkennbar läuft eine solche Pädagogik aber nur darauf hinaus, die Gegenwart mit Postulaten zu überziehen, die solche der Vergangenheit geblieben sind. Man aktualisiert so nicht etwa die Vergangenheit, man musealisiert die Gegenwart. Nie nämlich ist die Geschichte in diesem antiquarischen Sinn aktuell. Ganz anders hat das Aktuelle selbst so etwas wie eine Geschichte. Es rekonstruiert sich in Rissen, die das Geschehen unterbrechen. Aktuell ist deshalb nicht, was aus einem geschichtlichen Kontinuum hervorgezerrt wird. Aktuell ist, was dieses Kontinuum reißen lässt. Immer schreibt sich das Aktuelle nämlich als eine andere Wiederholung dessen, was nie war. Irregulär bricht es mit dem vermeintlichen Bewegungskontinuum der Zeit übersät es mit Öffnungen und vervielfacht sich in Fluchtlinien, die eine Gegenwart aus den Fugen geraten lässt. Denn was ist Gegenwart? Unablässig lagert sich die Zeit im Raum ab und bildet so jenen Zeitraum, den man dann Gegenwart nennt. Immer bleibt diese Gegenwart damit ein Mischungsverhältnis, in das Zeit und Raum Temporalität und Bewegung eintreten. Erst wo diese Verbindung in Ekstasen der Zeit reißt, erst als Unterbrechung ihres Kontinuums ereignet sich das Aktuelle. Die Zeit stellt sich dann nicht mehr als indirektes Zeitbild dar, das sich in einer Gegenwart und ihren Bewegungen ausdrückt. Es zerreißt den Zeitraum dieser Gegenwart selbst, ordnet die Dinge anders und lässt irreguläre Bewegungen aus sich hervortreten. Immer wird deshalb, wer dem Kontinuum der Geschichte und dem Gleichmaß einer Bewegung verpflichtet bleibt, solche Eklas als verfrüht denunzieren. Immer bestehen die Parteigänger des Zeitraums, des Kontinuums, der Gegenwart darauf, dass eine Situation nicht reif dafür sei, solche Eklats der Zeit als Ereignis zu begrüßen. Das Ziel sei nichts, die Bewegung alles, postulierte Eduard Bernstein, Theoretiker der Sozialdemokratie. Denn das sogenannte Ziel sei lediglich eine regulative Idee im kantischen Sinne, ein Reservoir ethischer Werte, die den Gang der sozialdemokratischen Bewegung nur wie ein frommes Ideal begleiten dürften. Bei dem Konflikt, den Rosa Luxemburg gegen Eduard Bernstein austrug, ging es deshalb nicht allein um die Frage einer revolutionären Strategie und Taktik. Im Innersten ging es um einen ebenso philosophischen wie praktischen Disput über die Zeit. Denn was bedeutet es, dem Ereignis, das stets zu früh ist, ein Zeitgenosse zu sein? Und was Rosa Luxemburg heute als Zeitgenossin zu begrüßen? Rosa Luxemburg in ihrer fulminanten Schrift Sozialreform oder Revolution gegen Bernstein, Zitat, da aber das Proletariat somit gar nicht imstande ist, die Staatsgewalt anders als zu früh zu erobern, oder mit anderen Worten, da es sie unbedingt einmal oder mehrmals zu früh erobern muss, um sie schließlich dauernd zu erobern, so ist die Opposition gegen die verfrühte Machtergreifung Nichts als die Opposition gegen die Bestrebung des Proletariats überhaupt, sich der Staatsgewalt zu bemächtigen. Zitat Ende. Verfrüht, wie es ist, lässt sich das revolutionäre Ereignis deshalb weder planen noch inszenieren. Es untersteht keiner Kontrolle, es folgt keinem Kalkül, es lässt sich von keinem Plan evozieren und stets überrascht es deshalb selbst die Revolutionäre die auf es hinarbeiten. Wo es eintritt, da ereignet es sich von selbst, Sponte. Erst darin ist es unlösbar dem verbunden, was sich Freiheit nennt und in jeder Revolution zur Sprache kommt. Was sich Sponte begibt, begibt sich von selbst, also frei, schreibt Ulrich Sonnemann in seiner negativen Anthropologie. Ohne dieses von selbst glückt keine Wesensbestimmung der Freiheit, die aus ihrem Wesen verstand nicht die Libertas von Rechten und Einrichtungen, sondern etwas Ursprünglicheres ist. Definiert das nun das Spontane? Zitat Ende. Eine Frage, bei der man sich freilich, wie Ulrich Sonnemanns souveräner Rat lautet, nicht allzu lange aufhalten sollte. Denn der Komparativ eines Ursprünglicheren unterläuft selbst schon jede Definition eines einfachen Ursprungs. Wo immer ein solcher einfacher Ursprung würde definieren, also abgrenzen wollen, müsste er bereits an einen anderen Ursprung appelliert haben, der früher ist als er selbst. Und deshalb gibt es keinen einfachen Ursprung. Überall zerfällt er selbst in ein zu früh und ein zu spät, in das er sich geteilt hat und deshalb selbst springt. Überall konstelliert er sich nämlich aus Vielheiten, die sich in ihm kreuzen und ihn zum Ort einer Unterbrechung, eines Risses machen, der das Kontinuum der Geschichte in Kontingenzen unterbricht und zerstreut. Er ist Differenz in sich und zu sich und nur als diese Differenz bricht das Ereignis ein. Sponte also, Automaton oder von selbst, weil als Wiederholung von etwas das niemals war. Nie sind es deshalb die gegebenen Tatsachen, die für den Aufstand sprechen, Stets ist es das Marginale, das Zufällige, die überraschende Konstellation, in der das Gefüge dieser Tatsachen selbst zerreißt und eine neue Situation eröffnet. Und Zeitgenosse dieser Frühe zu sein, würde bedeuten, diesen Zeitriss beim Namen zu nennen, seine Offenheit zu begrüßen und zu forcieren. Lothar Popp, von dem bereits die Rede war, der den ersten Arbeiter- und Soldatenrat in Kiel gründete und damit den Anstoß für die deutsche Novemberrevolution gab, erinnert sich an eine Verhandlung mit dem Kieler Marinekommandeur Admiral Suchon, dem SPD-Abgeordneten Gustav Noske und dem Staatssekretär Hausmann, in der diese 1918 versuchten, die Revolte der Matrosen durch politische Winkelzüge zu ersticken und so Zeit zu gewinnen, um die Gegenrevolution auch militärisch zu organisieren. Ja, und dann habe ich die da reden lassen, erinnerte sich Pop. Dann kam dann und wann ein Matrose rein und sagte mir etwas. Kam zu mir und zu keinem anderen. Ich habe das nicht angeordnet. Und einmal kam einer und sagte, jetzt haben wir auch die Station besetzt. Damit hatten wir ganz Kiel. Die Station, in der wir tagten, hatten sie auch besetzt. Da unten waren auch Soldaten drin, also noch vom Gouverneur hineingestellte, die haben dann auch mitgemacht. Und wie das so weit war, da habe ich dann gesagt, also meine Herren, Sie irren sich. Das ist nicht eine Matrosenrevolte. Das, was Sie jetzt erleben, ist der Beginn der deutschen Revolution. Dass wir hier verhandeln, hat gar keinen Zweck mehr. Ich wollte Ihnen nicht so ganz klar sagen, Sie haben ja nichts mehr zu sagen. Was soll ich mit denen verhandeln? Wir hatten doch alles. Da wurde die Geschichte vertagt. Da war es aus. Den Augenblick dieser Frühe wahrzunehmen, in der sich die Geschichte buchstäblich vertagt, macht die Sensibilität des Revolutionärs aus. Sein taktisches und strategisches Gespür. Der bewaffnete Aufstand, schreibt Lenin deshalb, ist eine Kunst. Sie besteht darin dem, was sich sponte von selbst ereignet, in jenem Augenblick eine Wendung, eine Richtung zu geben, in dem das Kontinuum reißt. Diese Kunst besteht darin, der Virtualität des Ereignisses Aktualität zu verleihen, indem sie den Sprung der Freiheit riskiert. Künstler, jene zumindest, die diesen Namen verdienen, werden wissen, wovon die Rede ist. Denn tatsächlich verschränkt sich die Logik der Revolution in der Artistik dieses Sprungs fast nahtlos mit jener der Kunst. Diese Artistik kennt den Revolutionär wie den Künstler nicht so sehr als ihren Urheber oder Autor. Sie verwandelt ihn in ein Medium, durch das zur Sprache kommt, was ungesagt blieb und nach Ausdruck verlangt. Sieht man vom holländischen Linksradikalismus Gortas oder Pannecooks oder einiger anderer ab, so war es vor allem Rosa Luxemburg, die dieser unverfügbaren Logik des Sponte größte Aufmerksamkeit schenkte. Nicht umsonst betonte ihre Analyse der russischen Revolution von 1905 den Marginalen, den unscheinbaren und überraschenden Charakter der Ereignisse, die dann unkalkulierbare Bewegungen und unvorhersehbare Wolken freisetzten. Der nächste Anlass der Bewegung war ein ganz zufälliger, ja untergeordneter, schrieb sie. Ihr Ausbruch? ein Elementarer. Rosa Luxemburg misstraute dem Zentralismus. Medium ihres Denkens war die spontane Pädagogik des Prozesses. Doch umso mehr musste eine solche Pädagogik den Zusammenbruch der alten Mächte voraussetzen, eine Erschütterung, die sie reißen lässt. Nur so besteht Aussicht, dass der ökonomische Kampf in einen politischen Umschlagen und die Frage der Macht aufwerfen kann. Die Kohärenz der geschichtlichen Bewegung, die Geschlossenheit der Machtapparate, ihre Befähigung zur Herrschaft, muss zerbrochen sein und zerbrechen. Sie müssen die Fähigkeit verlieren, den Zeitrissen zuvorzukommen und ihre Virtualitäten gewaltsam zu schließen. Das sensomotorische Band muss reißen, dass die Unterworfenen affektiv an die Strukturen bestehender Mächte der Bewegung und der Gegenwart bindet. Dies alles bleibt für Rosa Luxemburg unhintergehbare Voraussetzung jeder Spontanität. Bernstein, schrieb sie, hat seine Revision des sozialdemokratischen Programms mit dem Aufgeben der Theorie des kapitalistischen Zusammenbruchs angefangen. Da aber der Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft ein Eckstein des wissenschaftlichen Sozialismus ist, so musste die Entfernung dieses Ecksteins logisch zum Zusammenbruche der ganzen sozialistischen Auffassung bei Bernstein führen. Ohne Zusammenbruch des Kapitalismus ist die Expropriation der Kapitalistenklasse unmöglich. Ist so lautet deshalb Ihre Frage, eine unbegrenzte Akkumulation des Kapitals denkbar, die mit sich selbst im Gleichgewicht bliebe? Denn wäre dies der Fall, so stünde dem Kapitalismus eine ebenso unbegrenzte Zukunft offen und nie würde das sensomotorische Band der Macht reißen. Krisen und Unterbrechungen, ja selbst bewaffnete Konflikte oder Kriege, wären im äußersten Fall nur bei herspielenden Momente seiner Entwicklung. Immer bliebe seine Systemik in der Lage, solche Einbrüche zu überwinden und seine eigene Kohärenz wiederherzustellen. Nicht umsonst blieb diese Frage eines endlichen Zusammenbruchs des Systems bis auf den heutigen Tag virulent. Auch in heutigen Diskussionen spielt sie eine nicht unerhebliche Rolle, und es überrascht nicht, dass Antonio Negri und Michael Hart in ihrem Buch Empire ausdrücklich auf die Krisen- und Zusammenbruchstheorie Rosa Luxemburgs zurückgreifen, um so etwas wie eine transimperialistische Verfassung eines Empire und die Bedingungen einer Multitüde zu skizzieren, deren Spontanität dessen Regimes zerbrechen könnte. Ist also eine grenzenlose Akkumulation des Kapitals möglich? Rosa Luxemburg verneinte diese Frage mit aller Entschiedenheit. Ihre Analyse bezog sich auf die Gleichungen der einfachen und erweiterten Reproduktion, die Marx im zweiten Band seines Kapitals entworfen hatte. An diesen Gleichungen nun suchte Rosa Luxemburg nachzuweisen, dass die Akkumulation stets einen gewissen Anteil des Mehrwerts hervorbringe, der in einer rein kapitalistischen Ökonomie nicht realisierbar sei. Stets bleibe der Kapitalismus deshalb darauf verwiesen, diesen nicht realisierbaren Mehrwert in seinen nicht-kapitalistischen Peripherien abzusetzen und aus diesen Peripherien die Quellen seiner weiteren Akkumulation zu beziehen. Die Krisen- und Zusammenbruchstheorie verschränkt sich hier erkennbar mit einer des Kolonialismus und der imperialistischen Aggression und mehr noch des Globalen. Denn im Prozess ihrer Unterwerfung, so Rosa Luxemburg, verwandle der Kapitalismus diese Peripherien selbst in Kapitalismen und entziehe sich damit selbst die Grundlagen. Nicht an einem Außen scheitert er deshalb. Die Drohung, unter der er sich bewegt, besteht in seiner Immanenz, in einer Internalisierung des Außen, die er allerdings beständig selbst herstellen muss. So breitet sich der Kapitalismus dank der Wechselwirkung mit nichtkapitalistischen Gesellschaftskreisen und Ländern immer mehr aus, schrieb Rosa Luxemburg indem er auf ihre Kosten akkumuliert, aber sie zugleich Schritt für Schritt zernagt und verdrängt, um an ihre Stelle zu treten. Je mehr kapitalistische Länder aber an dieser Jagd nach Akkumulationsgebieten teilnehmen und je spärlicher die nicht-kapitalistischen Gebiete werden, die der Weltexpansion des Kapitals noch offen stehen. Umso erbitterter wird der Konkurrenzkampf des Kapitals um jene Akkumulationsgebiete, umso mehr verwandeln sich seine Streifzüge auf der Weltbühne in eine Kette ökonomischer und politischer Katastrophen. Weltkrisen, Kriege, Revolutionen. Bekanntlich aber wurde Rosa Luxemburgs Krisen- und Zusammenbruchstheorie fast durchgehend abgelehnt von der sozialdemokratischen Orthodoxie, ebenso wie von russischen Marxisten, so von Nikolai bucharin aber auch von westeuropäischen Theoretikern wie Henrik Grossmann, der sie ein Verlegenheitsprodukt nannte. Und tatsächlich ließ Rosa Luxemburg die Logik eines Zusammenbruchs aus Problemen einer Realisierung des Mehrwerts nicht aus einer Logik seiner Produktion hervorgehen. Ihre Analyse setzt in der Sphäre der Zirkulation ein, nicht in der einer Produktion von Mehrwert und Profit. Und deshalb lässt sich auch von Marx sehr zeigen, dass ihre Behandlung der Reproduktionsgleichungen aus dem zweiten Band des Kapitals auf Missverständnissen beruht. Die Hypothese Rosa Luxemburgs, dass die weltweite Expansion des Kapitals auf ihre Grenzen trifft, Sobald sie sich weltweit etabliert hat, blieb dessen ungeachtet wirksam bis heute. In der Ahnung, dass der Kapitalismus gleichsam unter seiner eigenen Schwerkraft kollabieren müsse, reflektiert sich so etwas wie der Todestrieb dieses Systems, das auf seine eigene Transzendenz angewiesen ist. Das Kapital ist ein Organismus, der sich nicht anders erhalten kann, als dadurch, dass er ständig über seine Grenzen hinausblickt, sich von seiner äußeren Umgebung ernährt. Das Außen ist ihm wesentlich, schreiben auch Michael Hart und Antonio Negri in ihrem Buch Empire unter Berufung auf Rosa Luxemburg. Und sie schlussfolgern, wir können hier den Grundwiderspruch kapitalistischer Expansion erkennen, das Angewiesensein des Kapitals auf sein Außen, auf eine nicht-kapitalistische Umgebung, die das Erfordernis der Realisierung des Mehrwerts befriedigt, tritt in Konflikt mit der Einverleibung der nicht-kapitalistischen Umgebung, die der notwendigen Kapitalisierung des realisierten Mehrwerts entspricht. Auffallend bei all dem ist jedoch, dass die ökonomischen Grenzen der Akkumulation in solchen Überlegungen durchgehend von Territorialen überformt werden. Begriffe des Raums und einer Territorialität des Globalen zeichnen hier jene Schranke vor, die vom Kapital nicht überschritten werden könne. Indem sie ihr Außen restlos internalisiert, erscheint die Globalisierung der Welt in eine in sich geschlossene Kugel selbst als Instanz einer Finalisierung, die dem System sein schließliches Ende in Aussicht stellt. Und tatsächlich, die agonale Verfassung, die aus dieser territorialen Dynamik hervorgeht, unterwirft uns noch heute immer spürbarer einer wachsenden Drohung. Davon sprechen die tektonischen Beben der Machtverschiebungen im globalen Raum, deren Zeugen wir heute sind. Längst schlagen sie sich wieder in ebenso ökonomischen, politischen wie militärischen Versuchen nieder, eine Neuaufteilung dieser Welt einzuleiten. Die Kriegsvorbereitungen der NATO an der russischen Grenze etwa, im südostasiatischen Raum oder im Nahen Osten sprechen hier eine deutliche Sprache. Doch so sehr der Imperialismus an den traditionellen Formen seiner Expansion festzuhalten sucht, so sehr spricht alles dafür, dass er dabei in ein neues Stadium eingetreten ist, das weniger einer extensionalen Logik des Raums, sondern einer intensiven der Zeit gehorcht. Felix Gattari hat auf diese Intensitäten in einem funkelnden kleinen Bändchen mit dem Titel »Globaler Kapitalismus« hingewiesen, und zwar unter implizitem Verweis auf Rosa Luxemburg, die er stillschweigend zu zitieren scheint. Ihren Überlegungen gibt er jedoch eine völlig neue Wendung. Von dem Moment an, so schreibt er, in dem der Kapitalismus über alle wirtschaftlich ausbeutbaren Flächen hergefallen ist, kann er den expansionistischen Elan, den er in seiner kolonialistischen und imperialistischen Phase hatte, nicht mehr aufrechterhalten. Sein Handlungsfeld ist in sich geschlossen und das zwingt ihn, sich immer wieder und in denselben Räumen aus sich selbst heraus neu zusammenzusetzen, indem er seine Arten und Weisen der Kontrolle und Unterwerfung von menschlichen Gesellschaften vertieft. Seine Globalisierung entspricht daher, weit davon entfernt ein Wachstumsfaktor zu sein, tatsächlich einer radikalen Infragestellung seiner früheren Grundlagen. Das ist das Ende der territorialisierten Formen des Kapitalismus, der Formen des expansiven Imperialismus und der Übergang zu deterritorialisierten und intensiven Formen des Imperialismus. Nicht länger ist die Expansion im Raum das wesentliche Medium seiner Akkumulation, zumindest ist sie nicht das Einzige und Vorherrschende. Denn Begriffe des Intensiven sind solche der Zeit. In Techniken der Spekulation und Verschuldung okkupiert das System die Zukunft kolonisiert es die Zeit, denn alle Verschuldung bezieht trügerische, fiktive oder simulative Gewinne im Zeichen eines Kredits, dessen Erstattung in die Zukunft verschoben wird. Er hat die Gesetze der Territorialität hinter sich gelassen und folgt Bahnen einer Deterritorialisierung, den Fluchtlinien von Intensitäten, mit denen sich diese Kolonisierung der Zeit in Szene setzt. Sie zertrümmert den Raum, fragmentarisiert die sozialen Gegebenheiten und lässt sie in Singularitäten zerfallen, die von nichts mehr gehalten werden als der eigenen Not, um die Virtualitäten eines neuen Nomadentums anzukündigen. Unter solchen Bedingungen wäre die Frage Rosa Luxemburgs allerdings zu verschieben, doch nur, um sie zu radikalisieren, ihre Aktualität zu wiederholen und ihr darin treu zu bleiben. Gibt es, so könnte sie lauten, unter den neuen Bedingungen der Zeitregimes und eines deterritorialisierten Imperialismus eine Logik des Zusammenbruchs, die der Frühe des Spontanen entgegenkommt und dessen Aufstand vorbereitet? Offenbar ist diese Frage keineswegs gegenwärtig. Umso mehr aber ist sie aktuell. Seit den 70er Jahren begann sich der globale Kapitalismus tiefgreifend zu transformieren, als er sich von der Golddeckung des internationalen Währungsgefüges befreite und jene Phase eines ultraliberalen Monetarismus einleitete, die man dann als neue Etappe seiner Globalisierung kennenlernte. Diese Deterritorialisierung in Techniken der Finanzspekulation und Digitalisierung, die die Welt seither neuen temporalen Regimes unterwirft, entfaltet ein tyrannisches Spiel mit der Zeit. Es zerreißt den Globus im gleichen Maß, indem es ihn als Globalisierten hervorbringt. Es unterwirft die Extension des Raums den Diktaten einer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Sie setzen das globale Sprunghaftigkeiten und Irregularitäten aus und erkennbar brechen hier alle Probleme des Sponte in neuen Wolten wieder auf. Längst kündigen sich neue Spekulations Währungs- und Finanzkrisen an, deren Wucht alle Vorangegangenen in den Schatten stellen werden. Der Mensch, so spitzt es die politische Anthropologie Gilles Deleuze zu, wurde zum Menschen der Verschuldung. Doch zugleich wird es den Apparaten erkennbar zusehends schwerer, das sensomotorische Band aufrechtzuerhalten, das diese Menschen an die neuen Regimes bindet. Die Agonien der repräsentativen politischen Systeme, die Verschiebungen ihres Parteiengefüges etwa, die ihnen stündlich fast zu Parolen seiner Erneuerung Anlass geben, wie wir sie aus der Tagesschau kennen, stellen gewiss noch keine heranreifende revolutionäre Krise in Aussicht. Schon gar nicht kündigen sie einen Zusammenbruch bestehender Mächte an. Noch handelt es sich bei all dem um Anpassungsprobleme der politischen Verwaltung, staatlicher, sozialer und kultureller Apparate im Augenblick ihrer Erschöpfung. Zugleich gehen sie mit Abspaltungen einher, in denen die Bodenständigkeit der Nation oder der Ethnie gegen die Diktaturen der Spekulation, die mythischen Parolen eines heimatlichen Territoriums gegen die Kolonialisierungen der Zeit scharf gemacht werden. Ich finde, schreibt Felix Gattari, die revolutionären Krisen sind unbestreitbar schärfer geworden, vielversprechend für die Zukunft, reich an Ausdrucksformen. Ebenso fürchte ich aber auch, dass wir zunächst noch durch grauenhafte Krisen hindurch müssen. Ich denke... Im Westen wie im Osten werden wir noch Phasen der Militärdiktatur und sehr harte faschistische Regime kennenlernen. Rosa Luxemburg heute, das müsste umso mehr heißen, die Risse zu buchstabieren, die in den Gefügen der Macht solch grauenhafte Krisen in Aussicht stellen. Das hieße, die Physiognomien jener intensiv gewordenen Imperialismen zu erfassen, deren Zeitkriege um die Zukunft an die Stelle eines territorial-expansiven Kapitalismus traten. In Techniken eines Plusquamfuturs, eines Es-Wird-Gewesen-Sein, verwandeln sie die Zukunft in Vergangenheit, zertrümmern sie alle geschlossenen Einheiten, fragmentieren sie deren Kohärenz und lassen die vertrauten Apparate erodieren, in denen sich die alten Mächte repräsentativen Ausdruck verschufen. Sie treten in eine Verfassung ein, die eine gegenwärtige Soziologie mittlerweile postdemokratisch nennt. Das heißt, in regulären Formen wie den Wahlen, die zur Etikette der Demokratie gehören, haben sich längst die Dispositive eines neuen Faschismus in Stellung gebracht. Dessen Blaupause ist zweifellos nicht mehr der Alte. Umso subkutaner aber schickt er sich an, das Kommende in intensiven Imperialismen der Zeit und ihrer Geschwindigkeiten zu beherrschen, global wie in den Mikrologien des Alltags. Das hoffnungslose Veralten der heutigen Linken dürfte davon auf seine Weise Zeugnis ablegen. Sie blieb parlamentarisch fixiert, und fügte sich selbst der Tatsächlichkeit einer repräsentativen Gegenwart, die alle Zeit im Raum absorbiert und stolz darauf ist, die Wiederkehr des alten Sozialstaats als Gegenwart zu fordern. In bleierner Reglosigkeit aber verfehlt dies jene Aktualität, die stets zu früh kommt und darin Ereignis wird. Was also wäre zu tun? Wie lassen sich Spontanität und bewusste Intervention heute denken, wie Rosa Luxemburg und Lenin frachten? Welche Organisationsformen also, fragte auch Gattari, unscharfe, flüssige? Eine Rückkehr zu den anarchistischen Konzeptionen der Belle Epoque? Ganz gewiss nicht. Von dem Moment an, in dem der Imperativ des Respekts für die Merkmale der Singularität und der Heterogenität verschiedener Segmente des Kampfes umgesetzt würde, wäre es möglich, bestimmten Zielen entsprechend eine neue Weise der Strukturierung zu entwickeln, die nicht unscharf oder flüssig ist. Wie die soziale Revolution stößt auch die molekulare Revolution auf harte Realitäten, die die Schaffung von Kampfapparaten, von wirkungsvollen revolutionären Kriegsmaschinen notwendig machen. Dies beinhaltet Strenge und Disziplin beim Handeln, nach Methoden, die sich gewiss radikal von denen der Sozialdemokraten und der Bolschewiki unterscheiden, das heißt, die nicht programmatisch, sondern diagrammatisch sind. Von einer Linken, die diesen Namen verdienen würde, ist in diesem Sinne weit und breit nichts zu erkennen. Nicht einer Diagrammatik von Rissen gilt ihren, gilt ihren parlamentarischen Abteilungen das Augenmerk, sondern dem sozialen Zusammenhalt. Nicht der Virulenz von Unterbrechungen, sondern der Kohärenz parlamentarischer Mehrheiten nicht der Frühe des Aufruhrs, sondern in Techniken parlamentarischer Anfragen und Reformvorschlägen, deren Nostalgie immer neu ins Ehedem einer sozialen Marktwirtschaft zurückverweisen. Längst aber hat sich eine dumpfe Empörung gegen eine solche Verfassung der Wirklichkeit aufgebaut, die die Unterworfenen einer beständigen Demütigung aussetzt. Unausgesetzt werden sie ins Gehäuse postdemokratischer Alternativlosigkeiten eingewiesen, werden sie zum verschuldeten Menschen gemacht und unausgesetzt gibt man ihnen zu verstehen, im Grunde überflüssig geworden zu sein, als Staatsbürger ebenso wie als Arbeitskraft. Doch so sehr diese neuen Formen der Macht wehrlos zu machen scheinen, so sehr werden sie selbst von einem Beben durchzogen, das ihre Fragilität fast täglich zur Sprache bringt. Deshalb mag Guattaris Vorschlag, diagrammatische Organisationsformen zu schaffen, deren Beweglichkeit solchen Rissen gewachsen wären, heute zwar wie eine Empfehlung klingen, die der Entwicklung unverantwortlich vorgreift, ihr in jedem Fall zu früh kommt. Doch darin könnte sich vor allem ihre Aktualität erweisen. Sie könnte jene Aktualität sich wiederholen lassen, die die Rosa Luxemburgs war. Insofern ist diese Revolutionärin tatsächlich unsere Zeitgenossin im Wortsinn, denn sie selbst ist zu früh und uns noch voraus. Über den gewaltigen Abstand hinweg, der ihr Denken und Handeln von uns heutigen trennt, durch alle Transformationen hindurch, nach denen ihre theoretischen Entwürfe, ihre taktischen und strategischen Überlegungen zweifellos verlangen, ist ihr Denken des Spontanen, der Aktualität und der Immanenz, das Unsere geblieben, das im Kommen bleibt. Und deshalb wage ich es, hier und zum Ende meiner Überlegungen jene Sätze in Anspruch zu nehmen, mit denen Rosa Luxemburg im Jahr 1919 in der Roten Fahne die Niederschlagung der Novemberrevolution in Berlin kommentierte und dem Triumph der Sozialdemokratie begegnete, die sich rühmte, die Ordnung in Berlin mit Waffengewalt wiederhergestellt zu haben. Ordnung herrscht in Berlin, schrieb Rosa Luxemburg. Ihr stumpfen Schergen. Eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden, ich war, ich bin, ich werde sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus